0: 那接下来呢？为大家要讲的是第一个获取流量的方法，大家需要认真听，做好笔记。上传符合规范的营销图呢，将有机会展示在搜索推荐、频道等商品导购场景。这句话的意思呢，我们通俗点来理解，就是上传符合规范的营销图，会有助于提升我们产品的流量。很多人呢，没有去做这个营销图，可能觉得挺麻烦的。但是你不做就没有流量，就没有办法展示在这个搜索推荐、频道等商品导购场景。所以说，不做是没有机会的，你做了才有机会，并且要符合规范。才有机会。那什么是符合规范呢？后面有这个图片规则说明，一会儿呢我们去后台具体的干一下。接下来呢是这个产品视频，它的要求呢是大小在两 GB 以内，然后你使用 MP4、a y MOV 3 GB 这些主流格式都是支持的。好，我们来后台具体看一下。刚才这个商品标题和类目我们已经讲过了，这里我。选随便选完一个类目之后，这是为了给大家进行讲解，所以这里呢我随便选了一个类目。那选完这个类目之后呢，就能够出现这个发布产品页面的一些其他的这个细节的内容。我们往下拉呢是这个产品图片，你把你对应的这个产品图片上传上去就可以了。注意下方呢也有一些尺寸以及格式方面的要求。在这个产品图片的下方呢有这个营销图和产品视频。我们点击这个图片规则说明，可以看到这个营销图的它的一个具体的要求内容。这里分为两个部分，一个是一比一的白底图，一个是三比四的场景图。我们先来看这个一比一的白底图。前两个呢是这个基本规范和这个设计说明，这两个呢是我们需要重点去了解的，因为它是对这个白底图的一个要求。我们来看一下这个设计说明。它要求这个图片背景必须为纯白色或者全透明，商品主体需居于正面展示，与四边保持一定的间距，建议呢不小于5 0 px， 允许表达多个 SKU 套装、配件等产品属性信息，需保证你的产品主体清晰和识别。这里平台也给我们列出了两点。不可以做的第一点呢，就是不允许出现品牌 logo 水印、任何形式边框以及出箱牛皮癣等信息，不允许出现敏感类目、违禁商品、政治敏感、宗教敏感等产品信息。那再往下看呢，是平台给我们列举出来的一些正确的这样一个白底图的示范，这里是以女装为例的。第四个呢，是平台给我们列举出来的一些错误的这样一个白底图的示范。那有做白底图的同学，如果你。不是很规范的话，你现在可以对照一下，看是否是你加了这个品牌的 logo， 或者说你使用了模特图，又或者说你觉得你这个图片背景是纯白色或者全透明的，但是其实呢，它是有这个阴影部分的，所以呢，会判定为不合格。那这个后台上传入口，刚才我们进来的时候，大家都看到了。好，我们前面所讲的这些，所做的这一切呢，都是为了最后一步能够展示在这样一个页面。这个是一比一的白底图，右侧呢是这个三比四的场景图。其实这个三比四的场景图和一比一的白底图，总体来说，它俩的要求还是比较相近的。但一个很明显的不同就是，这个三比四的场景图呢，它允许背景为实物场景、模特展示；刚才这个白底图呢，它是不允许出现模特的。还有，如果像一些晚上用的灯，如果做成白底图，就看不出来效果。那个 C T H Y 同学，那如果你这个产品它做白底图看不出来效果的话，那你可以选择去做这样一个场景图。场景图它是可以允许背景为实物场景的。好，同样的，这里平台也给了我们一些这样一个正确的示范以及错误的示范。那大家有做这个白底图或者是这个场景图的话，不符合规范的话，可以来这里自己对照一下。产品视频呢是在这个营销图的下方，它是比较小的。刚才呢，我看有位同学在问说，有视频的话销量要好一些，为什么呢？产品视频这里呢是建议大家要加上，因为产品视频呢它会比单独的图片展示更好一点，会更加的丰富立体。比如说你像做这个服装类的，那有这个产品视频，你在如果你在这个产品视频里使用的是模特上身的一个效果，那顾客呢他们就能。很直观的感受到模特上身的效果，反映出来的是什么样子的？这样呢，会增加消费者的一个购物欲望，他们会自动带到自己的身上，而且相应的这个停留时间也会长一点，转化率也会有所提高。另外呢，单从产品本身来讲，一个加了视频，那一个没加视频，那如果你是平台的话，你会怎么想呢？会怎么判定？那肯定是加了视频的这个更优秀一点，对不对？这样的话，它的权重呢就会更高一点。我记得之前我们在给大家讲这个速卖通未来的变革的时候，也给大家说过，现在有很多卖家他们是不不足够重视这个视觉营销这方面的，但是未来呢，肯定是会越来越重视这个视觉营销的，所以建议大家呢，也要把这个产品视频给加上。我们接着往下看，是这个产品属性，产品属性这里呢，不能不能贪多，诚信填写。才是最好的，因为消费者呢，他不仅可以通过这个搜索关键词和类目来查找产品，也可以通过勾选属性值来查找产品。我们来看一下啊，以这个女装为例，打开一个，好，现在呢，我打开的是这个女装类目。大家可以看到，在它的左侧呢，也是有这一些要求的，比如说尺寸、颜色、材质，然后裙长呀、领型等等，然后这个袖口的风格等等等等。比如说，你的材质呢只有这个涤纶，你却把这个涤纶和羊毛都勾选了。那消费者通过羊毛找到你的产品，但是呢，却发现你的这个产品里是没有羊毛的。这样对于进店的买家来说是一种欺骗行为，那对于我们卖家本身来说，这种流量呢也不够精准。其实大家也可以换个思路，站在这个客户的角度去想想。第一，比如说我们搜索的是这个紧身连衣裙这样一个关键词，但进来之后呢，看到产品描述都是宽松类型的图片信息，那很显然这个不是我们想要找的，所以就会直接关闭页面走人，就会导致这个跳失率很高。那第二，如果客户他想要买一件这种性感紧身棉质的连衣裙，但收到货之后呢，却和实际描述的不相符，是休闲的、宽松的、羊毛的，那最终呢，就会导致个客户给我们差评啊、退货等等一些纠纷。那纠纷之后呢，我们的产品肯定就会受到影响，这样就得不偿失了。所以说我们在填写这个产品属性的时候呢，一定要正确的填写，对照我们这个产品属性表去填写肯定是没错的。那否则带来的流量呢也不精准，买家收到货之后呢又发现不对，又会给我们差评、退还等等。好，我们来往下看一下。刚刚这个产品视频和营销图给大家讲过了，我们再往下拉呢，就是这个产品属性。我这里选择的这个类目是消费电子这样一个类目，它所呈现出来这个产品属性是这样的。那大家做的这个类目不一样，你们所选择类目不一样，这里所展示的属性，嗯，相对应也是不一样。但是不管你是什么属性，一定要记得我刚才所说的，对照你的产品属性去填写，去正确的填写。